0: Quiconque aime le Seigneur a la paix dans son cœur. Jean 14, verset 15 à 31. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il est en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous encore un peu de temps et le monde ne me verra plus mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi en ce jour là vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui là qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit. Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et nous au monde? Jésus lui répondit. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous, mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. « Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Et maintenant je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyez. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le Prince du monde vient, et il n'a rien en moi. Mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous, partons d'ici. » Ce que signifie garder les commandements du Seigneur. Ce soir, je voudrais continuer le propos d'hier et partager la parole dans Jean 14, verset 15 à 31, que le Seigneur a donné à ses disciples sur la terre, comme s'il donnait sa dernière volonté. Dans ce passage, notre Seigneur dit Si vous m'aimez, gardez mes commandements, Jean 14, verset 15. Les commandements du Seigneur ici nous instruisent à ne jamais avoir d'autres dieux devant lui, à aimer Dieu et de nous aimer les uns les autres aussi. Cela nous rappelle ce que le Seigneur a dit en Exode 20, verset 3. « Tu n'auras point d'autre dieux devant ma face. » Comme le dit ce passage, si nous aimons réellement le Seigneur, nous ne devrions pas avoir d'autre dieux que le Seigneur, et nous devrions devenir les disciples qui aiment le Seigneur plus que quoi que ce soit dans ce monde. Quiconque aime le Seigneur véritablement est obligé de prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit dans le monde entier qui lui est confié par le Seigneur et de travailler pour sauver l'âme de tous. C'est une issue naturelle pour ceux qui aiment le Seigneur plus que que ce soit ce soit dans ce monde, quelque chose qui se produit même sans qu'il ne le veuille. Si nous aimons réellement le Seigneur, alors il est impossible de ne pas garder les commandements du Seigneur d'aimer notre prochain. C'est parce qu'aimer notre prochain comme nous-mêmes est la preuve évidente qui montre que nous aimons le Seigneur les commandements de Dieu demandent que nous aimions Dieu le plus et que nous nous aimions les autres comme nous-mêmes. Quiconque aime réellement le Seigneur est forcé d'aimer les autres comme il s'aime lui-même. Bien que beaucoup de changements se produisent quand quelqu'un est sauvé, le changement le plus important, c'est que quiconque est sauvé aime le Seigneur et le sert et prêche l'évangile de l'eau et de l'esprit que le Seigneur a donné. Si quelqu'un ne prêche pas l'évangile de l'eau et de l'esprit même s'il prétend croire au Seigneur et l'aimer, la foi de cette personne est corrompue. Si vous aimez le Seigneur, alors c'est juste une évidence que vous croyez dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et prêchiez cet amour de la vérité. » De Thessaloniciens 2, verset 10 « Le commandement du Seigneur d'aimer Dieu et d'aimer nos prochains ne change jamais que ce soit avant ou après que nous soyons vraiment nés de nouveau en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Le Seigneur dit non seulement à ses disciples mais aussi à tous les saints nés de nouveau que s'ils aiment le Seigneur, ils doivent garder ses commandements. Puisque vous et moi aimons l'évangile de Dieu selon sa parole, nous sommes pleinement devenus les disciples du Seigneur. Vous pouvez dire si votre amour pour le Seigneur est vrai ou non, seulement en regardant combien vous croyez fidèlement et servez l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ce que le Seigneur a dit dans le passage des Écritures d'aujourd'hui est totalement applicable à nous. Nous pouvons voir dans le passage des Écritures que quiconque aime le Seigneur et garde ses commandements ne peut complètement faire autrement que de croire dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, aimer cet Évangile et le servir. Bien que nous soyons tous faibles et manquants, ceux d'entre nous qui aiment le Seigneur plus que quoi que ce soit dans ce monde, nous pouvons maintenant consacrer nos vies au service de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Le Seigneur dit en Jean 14, versets 16 à 17 « Et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur » afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point mais vous vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Quand le Seigneur a dit cela, il savait qu'il quitterait bientôt les disciples sur la terre et remonterait au ciel. Il était pleinement conscient de ce qui allait venir, qu'il allait mourir à la croix, ressusciter des morts et monter au ciel, pour s'asseoir à la droite du trône de Dieu le Père, donc ce que le Seigneur dit ici dans le chapitre 14 de Jean s'apparente à sa dernière volonté qu'il a personnellement laissée à ses disciples avant de monter au ciel. Le Seigneur dit ici qu'il enverrait le Saint-Esprit pour les disciples restés sur cette terre et nous aussi, comme il est écrit, et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Jean 14, verset 16. Comme le dit ce passage... Jésus a promis d'envoyer le Saint-Esprit à tous ses croyants pour demeurer avec eux pour toujours, pour que le Saint-Esprit demeure dans le cœur du peuple de Dieu et qu'ils aient son aide. Et après que Jésus soit monté au ciel suite à sa crucifixion et sa résurrection, au jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu sur les disciples comme du feu, tout comme Jésus l'avait promis. C'est vrai pour nous qui vivons en ce temps présent aussi, pour vous et moi aussi. Le Seigneur a envoyé le Saint-Esprit et a accompli sa parole de promesse entièrement. Au sujet du Saint-Esprit, notre Seigneur a dit « L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. » Jean 14, verset 17 « Mais pour nous qui avons reçu la rémission des péchés et atteint le salut par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, ce Saint-Esprit est effectivement venu dans nos cœurs, comme le don de Dieu pour nous. Le Seigneur dit ici que le Saint-Esprit ne descend pas sur toute personne dans ce monde, mais seulement sur ceux qui sont vraiment nés de nouveau. » Et puisque nous sommes nés de nouveau par l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous pouvons sentir même en ce moment précis que le Saint-Esprit est effectivement avec nous et demeure en nous pour toujours, tout comme l'a dit le Seigneur. Le Seigneur a promis d'envoyer le Saint-Esprit à ses disciples qui sont restés derrière lui, et à nous aussi, et selon cette promesse, il a envoyé le Saint-Esprit dans le cœur de nous tous qui avons reçu la rémission des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Il n'est pas question que le Saint-Esprit ne puisse pas demeurer en nous. Bien que les gens de ce monde ne reconnaissent pas ce Saint-Esprit, il existe clairement dans le cœur de quiconque croit dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Nous avons reçu la rémission des péchés dans nos cœurs en croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, et nous pouvons témoigner en tout temps avec la parole de Dieu et notre conscience que le Saint-Esprit demeure en nous. Comme le Saint-Esprit nous enseigne, nous conduit et demeure avec nous lorsque nous entendons la parole de Dieu L'Esprit nous permet de comprendre la parole, de connaître la volonté de Dieu et de réaliser comment Satan essaye de nous tromper. Qu'en est-il de vous alors Croyez-vous aussi que le Saint-Esprit est dans votre cœur Vous pouvez réaliser cela si vous avez réellement reçu la rémission des péchés dans votre cœur en croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Vous pouvez réaliser que vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu pour mener votre vie de foi et servir le Seigneur sous sa direction. La Bible déclare... « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Acte 2, verset 38. Le Seigneur a promis de donner le Saint-Esprit à quiconque reçoit la rémission des péchés, et il a accompli cette promesse pour nous tous qui croyons dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Mes chers croyants, avant de porter la condamnation de la croix, notre Seigneur a clairement dit « Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous » Jean 14, verset 18 « Après que le Seigneur soit monté au ciel, les disciples de Jésus ont vécu des souffrances indicibles sous la persécution sévère et ont été finalement martyrs, mais ils sont tous montés dans le royaume de Dieu. Tout comme le Seigneur l'a dit dans sa dernière volonté, il n'a pas abandonné ses disciples, mais il a dit qu'il reviendrait vers eux au dernier moment. Cette promesse s'applique également à nous qui vivons en ce temps présent. Lorsque je lis ce passage, je pense en moi-même, Bien que nous vivions dans ce monde, le Seigneur ne nous laissera pas mais reviendra vers nous. Que devrions-nous donc faire jusqu'alors Le Seigneur nous a promis que lorsque la grande tribulation sera sur nous, il ne nous laisserait pas orphelins mais reviendrait vers nous. Quel travail devrions-nous alors faire jusqu'à ce que nous rencontrions de nouveau le Seigneur Bien sûr, en tant qu'être humain, j'ai aussi des peurs quand je pense aux catastrophes naturelles qui vont frapper à la fin des temps et aux choses cruelles et néfastes que Satan va initier. Cependant, cette peur est rapidement dissipée parce que le Seigneur est avec moi dans mon cœur. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être pris par une telle peur juste pour fuir et nous cacher jusqu'à ce que nous recevions le Seigneur. Le Seigneur nous a clairement promis qu'il ne nous laisserait pas orphelins mais reviendrait vers nous. Donc si notre destinée est inévitable d'être martyrs dans les temps de la fin, alors nous devons croire cette parole de promesse, servir diligemment l'évangile de l'eau et l'esprit du Seigneur, finir de diffuser l'évangile dans le monde entier, puis aller vers le Seigneur sans aucune honte. Le Seigneur a dit qu'il ne nous abandonnerait pas, mais reviendrait nous chercher sans faute. Que devrions-nous faire alors jusqu'à ce que nous rencontrions le Seigneur de vérité Devrions-nous seulement être préoccupés de veiller sur nos propres intérêts jusqu'à ce que nous rencontrions le Seigneur face à face Ou devrions-nous faire l'œuvre du Seigneur diligemment et le rencontrer sans aucune honte quand il nous rappellera Vous pouvez avoir des pensées conflictuelles, mais pour ce qui me concerne, mon seul désir est de servir le Seigneur, uni avec nos saints puis de rencontrer mon Sauveur. Tout comme le Seigneur le dit en Jean 14, verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. En tant que ceux qui aiment le Seigneur, vous et moi devons servir l'Évangile de l'eau et de l'esprit jusqu'à la mort et faire l'œuvre du Seigneur jusqu'à ce que nous le voyions face à face. Si vous ne servez pas l'Évangile du Seigneur même si vous dites que vous l'aimez, votre foi est alors certainement corrompue. Vous devez vous rappeler que si vous croyez réellement dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, alors il convient que vous travailliez diligemment pour la diffusion de l'évangile du Seigneur. Le Seigneur reviendra chercher les justes au dernier jour. Le Seigneur a promis aux disciples qu'il reviendrait vers eux au dernier jour, et il reviendra aussi vers nous comme il l'a promis. Pensons à la façon dont nous devrions servir le Seigneur maintenant. Juste après avoir reçu la rémission de mes péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, j'ai réfléchi sur cette question en profondeur. Le Seigneur reviendra me prendre certainement, mais que devrais-je avoir fait pour le rencontrer À ce moment-là, je me suis résolu fermement à faire l'œuvre qui m'a été confiée par le Seigneur jusqu'au jour où je le rencontrerai. J'ai décidé de garder les commandements du Seigneur et de diffuser l'évangile de l'eau et de l'esprit dans le monde entier. Selon notre nouvelle détermination, nous travaillons maintenant inlassablement pour diffuser l'évangile de l'eau et de l'esprit, comme le Seigneur continue de nous bénir. Beaucoup de gens ont montré de l'intérêt pour notre ministère de diffusion de l'évangile de l'eau et de l'esprit, et nous avons plus de 18 000 visiteurs sur notre site internet chaque jour. Et de plus, nous avons aussi beaucoup de gens qui nous demandent des livres à partir du site « nous avons même eu des gens qui ont changé leur nom ou leur adresse délibérément pour obtenir plus de livres que notre politique ne l'autorise et parce que cette pratique dépasse trop nos ressources financières limitées, nous avons dû trouver un moyen de détecter ces commandes répétées ou autrement nous aurions manqué de moyens en un rien de temps. Bien sûr, je souhaite que nous puissions envoyer tous les livres que les gens nous demandent sans aucun souci financier, même si une seule personne commandait 100 ou même 5000 livres il y a beaucoup de moments où j'ai souhaité que nous puissions honorer chaque commande sans imposer aucune restriction sur le nombre de livres que les gens veulent, et diffuser l'évangile de l'eau et de l'esprit en abondance dans le monde entier, mais nous ne pouvons pas le faire parce que nous n'avons pas encore assez de ressources financières. Mais je crois aussi que le Seigneur résoudra ce problème pour nous. Mes chers croyants, comme le Seigneur a promis de ne pas nous abandonner mais de revenir et de nous emmener, nous devons tous continuer de prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit diligemment, Jusqu'au jour où nous rencontrerons le Seigneur. Lorsque je pense au retour du Seigneur au dernier jour et qu'il nous emmènera dans son royaume pour y vivre pour toujours, je n'ai que de la gratitude. Donc en tant que ceux qui croient au Seigneur et l'aiment, nous croyons que c'est notre devoir inhérent de garder ses commandements qui méritent la bénédiction qu'il nous donnera à l'avenir. Comme vous le savez, tout amour n'est pas égal. Selon ce que vous aimez le plus, vous le chérissez davantage. Comme ceux qui aiment le Seigneur plus que quoi que ce soit dans le monde, nous gardons les commandements du Seigneur et servons son évangile, et nous nous consacrons à ce grand mandat. Bien sûr, ceux qui ne sont pas nés de nouveau trouvent difficile de comprendre pourquoi nous aimons et suivons le Seigneur seul. Mais notre Seigneur nous a dit clairement, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Jean 14, verset 15. C'est une évidence pour nous tous qui croyons au Seigneur et l'aimons de garder ses commandements dans nos vies. Puisque nous aimons le Seigneur, nous sommes poussés à faire encore davantage de son œuvre et prêcher l'évangile de l'eau et l'esprit encore plus diligemment, c'est le seul devoir et la responsabilité donnée à chaque croyant. Quand le Seigneur viendra-t-il nous enlever Il reviendra le jour où nous finirons de diffuser l'évangile de l'eau et de l'esprit de par le monde entier en obéissance à ses commandements, c'est-à-dire le jour où le Seigneur a promis de revenir. Matthieu 24, verset 14, 29 à 31. Quand cette planète Terre est frappée de famines sans précédent et de catastrophes naturelles, et que l'antéchrist va paraître et que les croyants seront martyrs, le Seigneur reviendra pour nous enlever. Nous donnerons alors toute notre reconnaissance à ce Seigneur qui revient nous enlever, car ce qu'il a dit à ses disciples, « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai vers vous », Jean 14, verset 18, sera alors accompli pour vous et moi tout comme c'est accompli pour les disciples. Notre Seigneur a dit en Jean 14, verset 19, « Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez. »« Car je vis et vous vivrez aussi. » Ce passage signifie que dans peu de temps, le Seigneur allait mourir à la croix et monter au ciel. Et bien que les gens du monde ne verraient plus Jésus-Christ après cela, ces croyants continueront de le voir par leur foi. C'est aussi la promesse du Seigneur que tout comme il ressusciterait des morts, nos âmes seraient ramenées à la vie, grâce à notre foi dans la justice du Seigneur, et qu'il ressusciterait aussi nos corps morts au dernier jour. Ces choses ont effectivement été accomplies pour les disciples de Jésus, et je suis absolument certain qu'elles seront accomplies pour nous aussi. » Le Seigneur dit, en ce jour-là, « Vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. » Jean 14, verset 20. Autrement dit, Jésus-Christ dit ici que nous serons qu'il est en Dieu le Père, que nous sommes dans le Seigneur et que le Seigneur est en nous. Cette parole a été donnée non seulement aux disciples de Jésus, mais aussi à nous tous qui croyons au Seigneur. Savez-vous alors que le Seigneur est maintenant vivant dans nos cœurs comme il le dit ici Effectivement, Jésus-Christ demeure en Dieu le Père, nous demeurons en Jésus-Christ et Jésus-Christ demeure aussi en nous. Le Seigneur demeure en nous comme le Saint-Esprit, Jésus-Christ demeure en Dieu le Père et nous demeurons dans le Seigneur. Ainsi nous sommes devenus un avec le Seigneur, grâce à sa parole et son amour. Par notre foi au Seigneur nous sommes devenus les propres enfants de Dieu les gens de ce monde ne peuvent pas réaliser une telle vérité bénie. Pire encore, ils ne désirent même pas la connaître. C'est la bénédiction du Seigneur et la vérité dont on peut jouir et qu'on peut saisir seulement si l'on aime le Seigneur, garde ses commandements et naît de nouveau par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Le Seigneur dit encore en Jean 14, verset 21 « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et me ferai connaître à lui. » Quel est le commandement du Seigneur mentionné ici Je l'ai mentionné précédemment. Les Écritures nous ordonnent de ne pas avoir d'autre Dieu devant le vrai Dieu et d'aimer le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Ce Dieu, le Seigneur du salut que nous aimons le plus, a expié tous nos péchés avec l'Évangile de l'eau et de l'esprit, et parce que nous l'aimons, nous servons l'Évangile fidèlement dans nos vies et le prêchons à toute âme vivante. Nous rappelons toujours de ces commandements du Seigneur d'aimer Dieu et d'aimer les hommes, nous devons tous les pratiquer dans nos vies quotidiennes. Mes chers croyants, le Seigneur a dit clairement, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. » L'un des commandements du Seigneur est que nous ne devons pas avoir d'autre dieu devant le Seigneur. Mais vivez-vous vraiment par ce commandement Par hasard, n'avez-vous pas d'autre dieu devant le Seigneur Sinon, aimez-vous vraiment le Seigneur plus que tout Effectivement, nous aimons tous le Seigneur le plus c'est parce que nous aimons le Seigneur le plus que nous avons pu le suivre et le servir jusqu'au point où nous l'avons fait, en dépit de nos nombreuses limites. Si nous n'avions pas aimé le Seigneur, nous aurions aimé autre chose dans ce monde. Autrement dit, si nous avions aimé le monde, nous n'aurions jamais été capables de servir le Seigneur. C'est parce que nous aimons le Seigneur et gardons ses commandements qu'il nous a été possible de devenir justes et de faire l'œuvre du Seigneur. Donc cela n'a pas de sens pour quelqu'un de prétendre aimer le Seigneur et de manquer de faire son œuvre. Si quelqu'un se sent chargé par l'œuvre du Seigneur plutôt que d'y prendre plaisir, tout en professant fortement l'aimer, alors cela ne peut que signifier que cette personne n'aime pas réellement le Seigneur. Tout comme la parole du Seigneur nous l'ordonne, nous ne devons pas avoir d'autre Dieu devant lui, réalisant sans aucun doute quoi que ce soit que le Seigneur est notre vrai Dieu et le vrai Sauveur. En d'autres termes, nous devons saisir ici « Que le Seigneur a expié tous nos péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit, qu'il nous a sauvés et a fait de nous les enfants de Dieu et les ouvriers du Seigneur, et que tôt ou tard il nous donnera certainement honneur et gloire dans le monde à venir. Comme le Seigneur est plein d'amour, il nous a donné le plus grand amour et la plus grande gloire. Puisque cet amour ne peut être comparé à rien d'autre dans ce monde, en tant que ceux qui ont expérimenté cet amour personnellement, nous ne pouvons que chérir l'amour du Seigneur plus que quoi que ce soit d'autre. » Et quand nous faisons de l'amour du Seigneur notre priorité absolue, nous pouvons faire son œuvre plus qu'aucune autre œuvre du monde. Cela devient une grande joie pour nous de nous consacrer à la diffusion de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Si vous voulez découvrir si vous aimez le Seigneur en premier ou non, alors regardez à vous-même et voyez combien d'œuvres du Seigneur vous accomplissez dans la joie, et vous trouverez la réponse devant vous. Je l'aimerai. Et me ferai connaître à lui. Mes chers croyants, notre Seigneur a dit que ce sont ceux qui gardent ses commandements qui aiment le Seigneur Dieu. Il a aussi dit que ceux qui aiment vraiment le Seigneur seront aimés de lui en retour et expérimenteront cet amour en premier lieu, tout comme il a dit Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai, je me ferai connaître à lui. Jean 14, verset 21. Effectivement, le Père aime vraiment quiconque aime le Seigneur. Le Seigneur se fera connaître à lui, lui parlera, inspirera son cœur et lui donnera une profonde compréhension de la parole. Il lui confiera personnellement l'œuvre de Dieu pour l'accomplir. Cette parole a maintenant été accomplie en vous et moi. Nous sommes maintenant capables de réaliser de notre première expérience que Dieu nous aime effectivement. Moment après moment, je peux sentir que Dieu le Père m'aime vraiment, même si je ne suis pas particulièrement doué donc mon cœur est toujours réjoui et heureux. Je suis certain que vous sentez la même chose. Bien que nous soyons souvent persécutés et frappés dans ce monde, nous suivons le Seigneur encore plus diligemment, parce que nos cœurs l'aiment encore plus. Dans les temps de ces difficultés, le Seigneur vient vers nous et nous réconforte et fortifie, nous disant qu'il nous aime. Il nous donne la possibilité de rendre témoignage de sa parole encore plus, et il nous embrasse dans son amour. Un tel amour nous a été démontré à bien des occasions et de différentes manières et formes. Donc je vous demande d'ouvrir grand vos yeux de la foi et de voir l'amour du Seigneur de vos propres yeux. Nous ne sommes pas seuls. Dans nos cœurs, nous avons le Saint-Esprit que le Seigneur nous a donné. Et grâce à la puissance de ce Saint-Esprit, nous pouvons garder les commandements du Seigneur, aimer le Seigneur avant tout et faire son œuvre avec passion. De plus, par ce Saint-Esprit, nous pouvons trouver un vrai réconfort de Dieu quand nous avons besoin d'encouragement et luttons avec nos vies dans ce monde. » Je vous exhorte à réaliser qu'en tant que ceux qui aiment le Seigneur le plus, nous sommes ces précieux disciples qui peuvent recevoir un encouragement d'une valeur énorme qui ne peut jamais se recevoir dans ce monde. Jésus dit en Jean 14, verset 21, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai et me ferai connaître à lui. » Cette promesse a effectivement été accomplie pour nous tous qui aimons le Seigneur. Comme une dernière volonté, le Seigneur a donné cette parole de prophétie juste avant sa mort imminente, et elle a maintenant été accomplie pour vous et moi qui croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, et tous ceux qui aiment le Seigneur et le suivent. Ayant sauvé ses bien-aimés par l'évangile de l'eau et l'esprit, le Seigneur nous a confié son évangile en disant, « Vous êtes maintenant sans péché, donc vous pouvez faire mon œuvre juste. Allez et diffusez mon évangile. » Le Seigneur nous a ainsi rendus capables de réaliser sa parole et nous la fait prêcher. Ainsi, c'est par ceux qui aiment le Seigneur le plus en obéissance aux commandements du Seigneur qu'il accomplit son œuvre. C'est ce que le Seigneur dit dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, et c'est comme une dernière volonté et une prophétie, et elle a effectivement été accomplie pour les disciples de Jésus et vous et moi aussi. Si vous avez peut-être pensé que la Bible était juste une collection de bons enseignements dans le passé, vous devez maintenant croire que chaque parole de Dieu est réelle et qu'elle a été accomplie en tous ceux qui croient dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. La parole de Dieu ne change pas même d'un iota ou d'un titre. Ce n'est pas seulement la vérité éternellement inchangeable, mais c'est aussi la parole de prophétie qui sera accomplie exactement telle qu'elle est. Au moment où Jésus a dit « Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et me ferai connaître à lui. » Jean 14, verset 21 Judas, non l'Iscario, lui demanda « Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et nous au monde ?» Jean 14, verset 22. Alors le Seigneur dit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera, et nous viendrons chez lui et ferons notre demeure chez lui. » Jean 14, verset 23. Cela signifie que si nous croyons en Jésus-Christ, qui est notre Seigneur Dieu Tout-Puissant et notre Sauveur, et croyons et chérissons son salut, le Seigneur nous protégera pour toujours et demeurera avec nous pour l'éternité. Donc la promesse qu'il a faite ici, « Mon Père l'aimera, nous viendrons chez lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Jean 14, verset 23, « sera aussi accompli entièrement au dernier jour. » Le Seigneur continue alors en disant, « Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas la mienne, mais celle de mon Père qui m'a envoyé. » Jean 14, verset 24, « Mes chers croyants, quiconque aime le Seigneur véritablement garde la parole d'Évangile, de l'eau et de l'Esprit fidèlement. » Et prêchent cet évangile exactement tel qu'il est. Puisque les gens comme cela aiment le Seigneur, ils gardent ce qui doit être gardé, et même s'ils ont des manquements, ils s'assurent que leur cœur et foi soient pieux, et prêchent la parole d'Évangile de l'eau et de l'esprit telle qu'elle est. Par contre, comment quelqu'un qui n'aime pas le Seigneur se comporte-t-il? Comme le Seigneur l'a mentionné plus haut, les gens comme cela ne gardent pas sa parole. C'est parce que ces gens n'aiment pas le Seigneur qu'ils ne gardent pas sa parole, et détestent même l'idée de le servir. Ils aiment simplement le monde plus que le Seigneur. Quand j'étais enfant, il était difficile d'avoir des jouets. La plupart du peu de jouets que j'avais étaient vieux et usés, et il était rare que j'aie un jouet tout neuf. À la rare occasion où mes parents m'apportaient un nouveau jouet, j'étais si excité que je jouais avec toute la journée et le temps passé, Mais il ne fallait pas longtemps avant que ce nouveau jouet ne soit vieux et perde sa nouveauté, et ce qui m'avait tellement excité ne m'intéressait même plus. La même chose est vraie quand il s'agit d'aimer le monde. Il y a beaucoup de choses dans le monde qui nous attirent. Juste un nouveau jouet attire un enfant. Mais une fois que vous rencontrez le Seigneur et l'aimez véritablement, vous allez réaliser que ces choses sont en fait insignifiantes. Peu importe que vous ayez les derniers gadgets, une belle maison ou une femme somptueuse, une fois que vous réalisez l'amour du Seigneur et y croyez, toutes ces choses du monde sembleront rien. Le Seigneur est le seul honorable dans ce monde qui mérite notre plus grand amour, Puisque personne n'est plus puissant ou beau que le Seigneur, ceux qui l'ont rencontré et l'aiment ne peuvent que voir tout le reste comme inconséquent. Au moment même où vous êtes né de nouveau d'eau et d'esprit, et vraiment tombé amoureux du Seigneur, toute l'envie que vous aviez pour le monde va fondre comme les feuilles tombent. Bien sûr, cette vérité n'est pas quelque chose qui se réalise en une nuit, mais plus le temps passe, plus vous aimez le Seigneur, et plus ce sera gravé de façon distincte dans votre cœur. Le Seigneur dit à répétition ici, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Celui qui m'aime pas ne garde pas mes paroles. Celui qui a mes commandements et qui les garde est celui qui m'aime. Mes chers croyants, tous ceux qui croient au Seigneur l'aiment, ils ne peuvent pas faire autrement que l'aimer. Même s'ils sont tirés dans le monde pour un peu de temps, quand ils lisent et entendent la parole du Seigneur et sont en communion avec lui, ils sont poussés à aimer le Seigneur de nouveau. Sans même le réaliser eux-mêmes, ils sont liés à être attachés au Seigneur et tombés dans son amour. Les yeux de ces gens ne voient plus les choses de ce monde. Ils aiment encore plus le Seigneur, le suivent et l'exaltent encore plus, le glorifient et le servent encore plus, et se sacrifient encore plus pour lui. Par contre, ceux qui n'aiment pas le Seigneur ou ne réalisent pas que le Seigneur les a sauvés du péché par son amour pour eux, ne peuvent pas l'aimer même s'ils le veulent. Puisqu'ils aiment tout ce qui frappe leurs yeux immédiatement et aiment les plaisirs offerts par le monde, il leur est simplement impossible d'aimer le Seigneur. Vous devez saisir clairement que ces problèmes vont apparaître si vous n'aimez pas Dieu le Seigneur Tout-Puissant. Même ceux qui sont nés de nouveau peuvent tomber dans le monde quand ils ne gardent pas les commandements du Seigneur. C'est dans notre nature humaine d'adorer des idoles à moins que nous n'aimions le Seigneur par-dessus tout. Et c'est pour cela que le Seigneur dit « Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face » Exode 20, verset 3. Si quelqu'un de vous est dans cette situation, vous devez vous repentir indépendamment que vous soyez croyant ou non. Y a-t-il quelque chose qui soit plus majestueux et aimable que Dieu Quand vous y pensez objectivement, le Seigneur est toujours de loin plus merveilleux que quoi que ce soit. Le Seigneur vous aime et vous a glorifié. Il a rendu votre vie digne. Donc je vous exhorte tous à réaliser qu'en tant que gens de foi, il nous incombe d'aimer le Seigneur et de suivre sa justice. Pensez à la fin de votre vie. Et vivez aujourd'hui en croyant dans la justice de Dieu. Où ceux qui aiment ce monde au lieu du Seigneur iront-ils à la fin La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Cela signifie que quiconque a du péché doit être mis à mort et voir la destruction éternelle. Ceux qui aiment ce monde plus que le Seigneur peuvent jouir de plaisir pour un peu de temps, mais ils sont inexorablement maudits pour toujours. Seriez-vous vraiment honteux si votre vie et âme étaient finalement détruites et jetées dans l'enfer pour toujours, en dépit d'avoir cru en Jésus Pour un chrétien, rien ne serait plus tragique que cela. Le Seigneur dit, mais celle qui vit dans les plaisirs est morte bien qu'elle vive. 1 Timothée 5, verset 6. Vous devez réaliser ici que les gens vraiment heureux sont ceux qui peuvent prévoir la fin et leur avenir, aimer le Seigneur et le remercier pour son salut. Pour ceux d'entre vous qui ne sont pas encore nés de nouveau, vous devez sans faute rencontrer la justice du Seigneur aussi rapidement que possible pendant que vous vivez, afin que la fin de votre vie n'arrive pas trop vite. Vous devez regarder dans votre avenir et vous examiner vous-même pour voir s'il y a du péché dans votre cœur ou pas, et si vous aimez réellement le Seigneur ou pas. En d'autres termes, vous devez savoir qui vous êtes vraiment. Par-dessus tout, vous devez croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit de tout votre cœur et être complètement sauvé en confessant, Seigneur, je ne suis rien qu'un homme méchant destiné à l'enfer à cause de mes péchés. Aie compassion de moi et sauve-moi, Seigneur. Ainsi, vous devez fixer votre pensée clairement devant Dieu. C'est ce genre de personnes qui sont les plus heureuses. Peu importe combien nous sommes prospères sur cette terre, si la fin de notre vie est misérable, indépendamment de la prospérité d'aujourd'hui, si nous découvrons quand nous serons devant Dieu que notre destination finale est un lieu de souffrance et de destruction alors notre tragédie est inévitable. Par contre, si le Seigneur vient à nous pour nous enlever pour vivre avec Lui pour toujours, alors même si nous sommes tristes aujourd'hui, nous serons heureux à la fin. Comme le Seigneur le dit, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Hébreux 11, verset 1, « Nous devons réfléchir attentivement à notre propre foi. » Le Seigneur dit aussi que si quelqu'un construit une tour sans calculer d'abord la dépense, et qu'il est incapable de finir, il sera l'objet de moqueries, Luc 14, verset 28 à 30. Nous devons méditer profondément sur cette parole. Même quand nous bâtissons une maison, nous faisons un budget pour planifier attentivement à l'avance, et donc comment pourrions-nous mener nos vies de foi sans considérer la fin terminale de notre vie Dans une autre parabole, le Seigneur a dit que si un roi avec dix mille hommes ne peut pas vaincre un autre roi avec vingt mille hommes, il devrait demander la paix et mettre fin aux hostilités tout de suite. Luc 14, versets 31 à 32 « Ainsi, pour que votre vie ait une fin heureuse, vous devez rencontrer le Seigneur et croire en Lui aussi vite que possible, et vous devez vous attacher à l'Évangile de l'eau et de l'Esprit qu'Il vous a donné. Combien de temps pouvons-nous vivre si nous vivons longtemps Le temps passe sans cesse comme une rivière et nos vies se finissent. En Corée, la plupart des hommes sentent que le temps ne passe pas assez vite jusqu'à vingt ans. » Mais une fois qu'ils ont fait l'armée, ils réalisent qu'ils doivent prendre la vie plus au sérieux et faire quelque chose de leur vie. Mais dès lors, ils sont si occupés par leur vie quotidienne et le temps file si vite que cette réalisation est vite oubliée. Avec le temps, ils se marient, sont déjà dans la trentaine et avec le temps, ils ont des enfants et les mettent à l'école. Ils sont dans la quarantaine et arrivent déjà à la cinquantaine. Quand vous vieillissez, chaque année qui passe fait une grande différence. Prendre une seule année de plus vous fait vous sentir comme si vous aviez pris une décennie. Quand vous arrivez à un certain âge, vous sentez chaque partie de votre corps décliner rapidement, vos pensées changent complètement et vous acceptez la réalité de la mort. La même chose est vraie pour moi aussi. Il semble que c'était hier que j'étais adolescent, mais maintenant je suis déjà à la moitié de la cinquantaine. Ma vue s'est tellement détériorée que je ne peux plus lire sans mes lunettes. Quand je jouais au football avec mes collègues aujourd'hui, j'ai eu du mal à voir où était la balle. Même quand j'avais la balle en ma possession, je me concentrais pour que personne ne puisse me la prendre. Donc j'ai été momentanément dépassé, mais j'ai réalisé que j'avais vieilli avec le temps qui passait. Ainsi tout le monde est un être éphémère. Nous avons des seigneurs ici. Et alors que maintenant nos frères et sœurs les plus jeunes leur montrent du respect, rapidement ce sera à leur tour de recevoir du respect. La montre tourne pour tout le monde. Vous et moi aussi et personne ne peut l'arrêter. Chaque moment qui passe signifie que nous sommes juste en train de vieillir. Puisque la vie est courte et momentanée comme cela, vous devez bien gérer votre vie. Vous devez savoir où va votre vie et quelle sera sa fin. Et vous devez vous détourner aussi rapidement que possible et croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et aimer le Seigneur. Vous devez devenir quelqu'un de parfait qui garde les commandements du Seigneur. Pour tous les croyants chrétiens, c'est un commandement précis qu'ils ne doivent pas avoir d'autre dieu devant le Seigneur. Le Seigneur est le seul dans ce monde qui soit digne de votre amour et Lui seul est tout-puissant et merveilleux. Donc vous devez réaliser ici qu'Il est votre Sauveur qui vous aime vraiment et vous a délivré de tous vos péchés. Vous devez fixer vos pensées immédiatement et croire dans ce Seigneur aussi vite que possible et vous devez réaliser que si vous prenez plutôt votre temps et jouissez des plaisirs futiles sans penser à cela avec toutes les conséquences, vous pourriez être détruit en un rien de temps. Bien sûr, vous pouvez jouir des plaisirs de la vie même après avoir cru au Seigneur, mais vous vous égarez si vous cherchez seulement les plaisirs de la vie sans la foi dans le Seigneur. Bien que nous ne connaissions pas le jour et l'heure exacte du retour du Seigneur pour nous enlever, il a clairement promis de ne pas nous laisser orphelins mais de revenir pour nous. En réalité, nous sommes en fait comme des orphelins dans ce monde, puisque ce monde chaotique et désolé n'est pas notre maison éternelle, nous ne sommes pas différents des orphelins. Cependant, le Seigneur ne nous laissera jamais là, donc nous devons vivre chaque jour par la foi, nous rappelant que le Seigneur reviendra effectivement vers nous au dernier jour et nous enlèvera dans ses bras. Nous avons l'aide, le Saint-Esprit. Notre Seigneur dit en Jean 14, versets 25 à 27, « Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes chose et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Le Seigneur nous a donné une promesse dans ce passage. Le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes chose et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jean 14, verset 26. Cette parole du Seigneur a été effectivement accomplie pour nous le Saint-Esprit envoyé par le Seigneur nous rappelle de sa parole même, que nous soyons dans le monde à travailler ou voyager, pour ne pas mentionner lorsque nous adorons le Seigneur comme cela, le Saint-Esprit nous rappelle tout ce que le Seigneur a dit. Nous faisons des cultes d'adoration plusieurs fois par semaine, mercredi, vendredi et deux fois le dimanche, le matin et le soir, et les jeudis et samedis chaque département fait une réunion séparée aussi. Ces réunions ne sont pas juste de simples réunions, par ces réunions, vous et moi venons devant le Seigneur, et quand nous sommes dans sa présence, nous détournons nos cœurs de la corruption. Lorsque nous sommes assemblés devant Dieu, par ses serviteurs Dieu parle à nos cœurs, nous donne la compréhension, nous guide et nous tient fort. Ces bénédictions sont senties encore plus concrètement pendant l'heure d'adoration plus qu'à aucun autre moment, et c'est pour cela qu'il est si important que ceux qui sont nés de nouveau se rassemblent dans l'Église. Donc c'est mal de manquer les réunions d'Église trop souvent, ou de venir à contre-cœur en pensant je suis fatigué de ce serment, c'était si prévisible. Tout comme le Seigneur a dit, ce que vous entendez, c'est ce que le Père dit. Lorsque vos dirigeants de l'Église vous parlent, écoutez attentivement et prenez-le à cœur, réalisant que quoi qu'ils disent, Dieu vous parle à travers eux. Bien sûr, ces paroles vous sont données par vos dirigeants d'Église à travers l'œuvre du Saint-Esprit, mais elles vous sont finalement données par Dieu le Père dans le cœur et les pensées de vos dirigeants de l'Église, et c'est pour cela que vous devez écouter si attentivement vous devez réaliser ici que c'est par ces heures de réunion et d'adoration, quand nous entendons la parole de Dieu, que notre foi grandit encore plus. Le Seigneur nous tient fermement non seulement dans ces heures d'adoration, mais aussi quand nous sommes dans le monde car il nous a envoyé l'aide, le Saint-Esprit qui nous assiste. Ceux qui ont reçu la rémission des péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit ont le Saint-Esprit en eux, et le Saint-Esprit les aide à comprendre l'amour du Seigneur et sa justice, et le ramène continuellement à leur souvenir. Le Saint-Esprit nous donne la foi, nous guide et nous tient fermement. Cette aide est le don du Seigneur, que seuls ceux qui sont nés de nouveau peuvent connaître et ressentir. Cela en soi est assez pour que nous discernions clairement la différence entre ceux qui sont devenus les enfants de Dieu et ceux qui ne le sont pas. Le Seigneur a laissé la paix avec nous. Le Seigneur dit en Jean 14, verset 27 « Je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Avant que nous ne soyons nés de nouveau, nous avions tous essayé de trouver la paix nous-mêmes. Nous chantions des hymnes sans vraiment comprendre leur signification. Un bon exemple en est l'hymne, loin dans les profondeurs de mon esprit, dont le refrain dit « Paix, paix, merveilleuse paix qui descend d'en haut chez le Père » sur mon cœur pour toujours, je prie en des vagues d'amour immense. »« Quand nous chantions cet hymne, nous pouvions sentir la paix pendant un moment, mais c'était une fausse paix donnée par le monde. »« Le Seigneur dit qu'il a personnellement laissé sa paix avec nous, et que la paix qu'il nous a donnée n'est pas comme celle du monde. »« Et tout comme il l'a dit, le Seigneur nous a donné le salut de la rémission des péchés par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, par l'Évangile, la parole de vérité, sa force toute-puissante et sa protection parfaite. » Le Seigneur nous a donné la vraie paix. Cette paix donnée par le Seigneur est effectivement différente de la paix donnée par le monde. Contrairement à la paix du monde pour laquelle on doit lutter si on veut l'obtenir, la paix donnée par Dieu peut se recevoir juste par la foi. Quelle est la nature de la paix que le Seigneur nous a donnée alors Elle vient de la rémission complète de tous nos péchés et elle ne peut pas nous être enlevée car le Seigneur l'a répandue sur nous pour toujours en expiant tous nos péchés. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant a fait de nous ses propres enfants à la perfection. Il nous a ainsi donné la paix éternelle en nous assurant, vous n'avez pas à craindre, vous êtes les enfants parfaits de Dieu, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus, je garantirai votre vie, il nous a laissé la paix. Bien que nous soyons devenus enfants de Dieu et que nos péchés aient disparu, et que nous ayons aussi la promesse du Seigneur, nous devenons parfois trop égoïstes et avons des problèmes. De temps en temps, nous recherchons de l'excitation et nous trouvons agités par les désirs de la chair, l'envie des yeux et l'orgueil de la vie pensant en nous-mêmes. Pourquoi je m'ennuie autant Pourquoi la vie est-elle si plate Comment puis-je rendre ma vie plus excitante Mais tout cela est en vain. Puisque le Seigneur nous a déjà donné la paix, nous devons juste la recevoir et en jouir par la foi. Puisque le Seigneur a expié tous nos péchés, tout ce que nous devons faire, c'est demeurer dans cette paix rendant grâce au Seigneur et pensant à Sa grâce. De plus, il n'est plus nécessaire maintenant de faire des prières de repentance pour faire des promesses vides de garder les commandements du Seigneur et de mener une vie droite devant Lui. Avant que nous ne soyons nés de nouveau, nous pouvons avoir eu un sentiment d'accomplissement en faisant des prières de repentance mais il n'y a plus aucun besoin de cela, et Dieu nous dit juste d'écouter et d'obéir à Sa parole, plutôt que de faire des prières de repentance inutiles, ainsi le Seigneur nous a donné la vraie paix, et puisque nous avons reçu une telle paix authentique, c'est juste une évidence que nous la partagions avec tous les autres. Mes chers croyants, vous devez penser à la façon dont vous devriez vivre devant Dieu. Le Seigneur dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde donne. » Jean 14, verset 27, « Avez-vous réellement expérimenté cette paix donnée par le Seigneur L'expérimentez-vous maintenant même « Quiconque a reçu la vraie rémission des péchés de Dieu en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit a une paix invariable dans son cœur. Si quelqu'un n'a pas la paix, c'est parce que ses péchés sont encore intacts dans son cœur. Par nature, l'homme est un être fragile, toujours tourmenté et souffrant de ses péchés. Ses péchés sont un lourd fardeau et un problème sérieux pour tout le monde. C'est seulement quand ce problème de péché est résolu que la paix vient. Si personne ne s'occupe de ce problème, la paix ne viendra jamais à lui. » Ceux qui n'ont pas encore reçu la rémission des péchés sont liés à avoir beaucoup de problèmes non résolus dans leur cœur. Même s'ils passent leur vie entière à essayer de les résoudre, tous leurs efforts finissent en vain. Mais devrions-nous être différents Le Seigneur a déjà résolu le problème de tous nos péchés, les péchés passés et à venir, et il nous a donné la vraie paix. Quelle bénédiction merveilleuse c'est là Ce ne sont autres que les croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit qui ont reçu la paix donnée par le Seigneur en tant que ceux qui ont reçu cette paix bénie du Seigneur, il n'y a qu'une chose dont nous devrions nous soucier en vivant sur cette terre, et c'est la question de comment prêcher l'évangile à plus de gens encore. Dernièrement, nous avons pensé sérieusement à la façon dont nous pouvons prêcher l'évangile aux handicapés visuels. Faisant un pas dans ce sens, nous avons récemment téléchargé un serment audio donné par le révérend Dong Kim en service à Yen Bien en Chine, spécifiquement destiné aux handicapés visuels, Environ quarante handicapés visuels ont téléchargé ce sermon. Nous avons aussi un pasteur qui nous a envoyé un email après avoir lu notre livre sur le tabernacle. Je ne suis pas sûr s'il est handicapé visuel ou pas, mais c'est un pasteur baptiste. Et dans l'email, il a confié combien il était heureux maintenant qu'il avait reçu la rémission des péchés en comprenant et croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'esprit. En lisant cet email, j'ai pensé en moi-même je savais que cela arriverait certainement. Le Seigneur nous a déjà laissé sa paix et ce pasteur en bénéficie maintenant. C'est aussi si heureux et joyeux d'avoir la paix du Seigneur, et j'étais en paix depuis. S'il y a un souci dans mon cœur, c'est savoir comment je peux diffuser l'évangile de l'eau et de l'esprit dans le monde entier aussi rapidement que possible. Bien que notre effort actuel de diffuser l'évangile soit à son état initial, je suis convaincu qu'il ne faudra pas longtemps avant que nous ne prêchions l'évangile de l'eau et de l'esprit à chaque personne de par le monde tout entier, il n'y a rien dans ce monde que nous ne puissions pas accomplir, aussi longtemps que Dieu travaille avec nous. Par l'évangile de l'eau et de l'esprit, Dieu nous a donné la paix indescriptible du ciel. Le Seigneur dit dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, « Je pars maintenant, le diable vient, mais même si je pars, je serai avec vous. » Cette promesse que le Seigneur a faite à ses disciples a été complètement accomplie, et tout ce que le Seigneur nous a promis à vous et moi aussi a été pleinement accompli. Par l'évangile de l'eau et de l'esprit, Dieu nous a effectivement donné la paix indescriptible du ciel. Avez-vous reçu cette paix Continuez-vous de jouir de cette paix Quiconque croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit a cette paix, mais quiconque ne croit pas dans cet évangile n'a pas de paix, seuls ceux qui sont nés de nouveau par l'évangile de l'eau et de l'esprit peuvent jouir de la vraie paix du Seigneur. » Je considère comme un miracle d'avoir pu rencontrer cet évangile et y croire. J'ai rencontré le Seigneur pour la première fois quand je lisais Matthieu 3, versets 13 à 17, et l'évangile de l'eau et de l'esprit révélé dans ce passage était si précieux que je ne pouvais que le chérir. Certaines personnes peuvent dire que je fais tout un cas de choses élémentaires, mais je veux leur dire, où pouvez-vous trouver cette compréhension Y a-t-il une école philosophique qui enseigne cette vérité Pouvez-vous la comprendre juste en priant fort Pensez-vous que vous pouvez l'apprendre si vous vendez tout ce que vous possédez et l'offrez à Dieu Où dans ce monde cette vérité est-elle enseignée Je suis certain que personne ne prend la vie de son propre corps à la légère. C'est à ce point que la vie est précieuse et chère pour chacun. Est-ce alors insignifiant que Jésus ait été baptisé par Jean-Baptiste, soit mort à la croix et ressuscité d'entre les morts Dieu le Tout-Puissant a été baptisé et a abandonné sa vie à la croix pour nous sauver, vous et moi, de tous nos péchés Et ce serait quelque chose de banal non, bien sûr que non. Le Seigneur nous a donné la rémission de tous nos péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Dans ce salut sont tous les dons de Dieu, toutes ses bénédictions et tout le trésor du royaume des cieux. Je suis absolument certain qu'il n'y a rien de plus précieux que cela. Étant donné cela, nous devons tous témoigner non seulement sur la terre mais aussi quand nous irons dans le royaume des cieux que le Seigneur nous a sauvés et glorifiés en venant sur la terre. Nous devrions faire des chants nouveaux et louer le Seigneur témoignant que ce qui nous a permis de demeurer dans le royaume de Dieu, c'est la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit Que nous sommes devenus des justes grâce à cette vérité Nous devrions être capables de dire même aux anges, « Écoutez, savez-vous comment je suis devenu un maître aujourd'hui J'étais une créature inférieure à vous, bien que j'ai eu de l'honneur en tant qu'humain, je vivais dans la saleté et la souillure, mais notre Dieu m'a rendu parfait comme cela. Vous n'avez même pas une occasion pareille, c'est à ce point que Dieu m'aime. » Le Seigneur dit clairement « Je vous donne ma paix ». Les mots ne peuvent exprimer combien nous sommes joyeux d'avoir trouvé une telle vérité puissante, merveilleuse et parfaite dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et sommes vraiment nés de nouveau. Par l'évangile du Seigneur, nous avons connu cette vérité qui nous donne la possibilité de recevoir tous les trésors et bénédictions du ciel. Nous devons croire dans l'évangile de l'eau et l'esprit et le prêcher tout le temps. Cet évangile de l'eau et de l'esprit que vous croyez et la seule et unique vérité parfaite du salut, qui ne peut se trouver nulle part ailleurs dans le monde. Vous ne pouvez pas trouver cette vérité du salut auprès des religieux de ce monde tout entier. C'est seulement auprès des croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que vous pouvez écouter cette vérité de l'évangile et recevoir la vraie paix par la foi. Vous avez atteint la paix authentique en croyant dans l'évangile de l'eau et l'esprit. Vous devriez toujours être reconnaissant pour cela dans votre vie. Bien sûr je sais que maintenant même certains d'entre vous perturbent la paix donnée par le Seigneur avec leurs propres pensées charnelles. Cependant, cela vous donne encore plus de raisons de suivre le Seigneur et de garder la paix qu'il vous a donnée. En d'autres termes, nous devons penser à ce que le Seigneur nous a confié et comment nous devrions vivre pour mener une vie droite devant Dieu. Par-dessus tout, nous devons croire dans la parole du Seigneur qu'il ne nous laisserait pas abandonner ni orphelins, mais reviendrait nous enlever et vivre avec nous pour toujours. Par cette foi, nous devons regarder à tout ce qui nous attend et faire l'œuvre de Dieu dans nos vies. Nous devons prier pour l'Évangile, exercer notre foi pour l'Évangile et aimer le Seigneur plus que qui ou quoi que ce soit d'autre. Le Seigneur a dit que ceux qui gardent ses commandements sont vraiment bénis. Ce sont ceux qui aiment Dieu et aiment les autres comme ils s'aiment eux-mêmes, qui sont vraiment les enfants de Dieu. Vous devez réaliser ici que quiconque garde le commandement du Seigneur est quelqu'un qui aime vraiment le Seigneur. Et quiconque ne garde pas les commandements du Seigneur est quelqu'un qui n'aime pas le Seigneur. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant nous a sauvés, vous et moi, par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, et il nous a donné la vraie paix, il nous a donné la rémission éternelle des péchés, nous a adoptés comme ses propres enfants, a fait de nous ses ouvriers justes et nous a donné des bénédictions indescriptibles. Dieu a fait tellement pour nous que nous ne pouvons même pas savoir comment le remercier assez, mais malgré cela... Je donne toute ma reconnaissance à Dieu.